0: La terre au carré, science et écologie. Un été trop chaud, peu de précipitations depuis cet automne, le lac a été rapidement vidé et il n'arrive plus à se remplir.
1: Le lac a dérivé davantage que les années précédentes, en tout cas beaucoup plus rapidement, puisque cette année on a cumulé les besoins d'irrigation et les besoins de soutien d'étiage.
0: Le lac de Montbel alimente en effet la Garonne, qui elle aussi souffre de ce manque d'eau.
1: Si on parle déjà en hiver de sécheresse, ça fait se poser beaucoup de questions. On a trois fois moins d'eau que la normale, donc effectivement c'est exceptionnel d'être là à cette période de l'année.
0: Le fleuve a le même niveau qu'un mois de juillet.
1: C'est la première année qu'on commence en fait, à avoir un comité sécheresse, au mois de janvier c'est du jamais vu. Parce qu'aujourd'hui non seulement les réserves sont à sec, mais il n'y a pas de stock de neige et donc ça c'est compliqué pour la Garonne. Extrait d'un reportage de TF1 daté du 25 janvier dernier, le lac de Montbel, donc en Ariège, avec un niveau anormalement bas. Agnès Ducharne, c'est un cas extrême où il est représentatif de ce que l'on observe aujourd'hui dans beaucoup de régions françaises
0: je ne je connais pas très précisément le cas de ce lac, mais euh, ça me semble assez emblématique de tout ce que, on doit, euh, de ce que les gens dans les territoires doivent être en train d'expérimenter, euh, sachant les chiffres que vous avez rappelés précédemment. Et euh, en fait, c'est quelque chose qui a commencé dès 2021, dès l'hiver précédent. Euh, la sécheresse de l'été 2022, elle a pris sa source à l'hiver précédent, avec des déficits de pluie de 25% hein, sur mmh. toute la saison normalement humide. Et euh, malheureusement, euh, l'hiver qui est en cours, euh, pour l'instant, n'est pas à la hauteur. Il, aurait fa... Il faudrait des pluies supérieures à la normale ouais. pour rattraper le coup de ce qui s'est passé l'année dernière. Ouais. Pour l'instant, ce n'est pas le cas.
1: On est en train d'accumuler euh, les déficits, Florence Abetz. Euh, on vit euh, un hiver particulièrement peu pluvieux. Et en plus, euh, on partait de bas. C'est
2: ça, effectivement, on partait de bas. Et puis, euh, en plus, on a eu un, un automne quand même assez doux. La végétation a pu reprendre un petit peu de vigueur et ça, ça n'a pas aidé non plus parce que, une fois que la végétation est réinstallée, en fait, elle va absorber l'eau, elle va l'évaporer et du coup, on va moins recharger les nappes et on va moins générer d'écoulement. Donc,
1: donc il ne suffit pas de regarder euh, combien de, de millimètres d'eau il tombe chaque jour pour savoir dans quel état sont les nappes. Il faut aussi prendre en compte les températures qui évidemment favorisent l'évaporation mais pas seulement. On a aussi ce que vous dites quand la température est plus douce en automne les, la végétation au lieu de, de, de rentrer en dormance euh, continue de, de vivre de produire et donc d'utiliser de l'eau.
2: C'est ça tout à fait. Là, c'est à, cette année c'était très marqué donc heureusement d'ailleurs la, la végétation a repris parce qu'elle a beaucoup souffert cet été les agriculteurs, je pense qu'il y en a nombreux qui ont pu refaire du, une coupe d'herbe pour nourrir les élevages donc je pense que c'était une bonne chose pour eux mais par contre c'est vrai que eh bien, la végétation a pris l'eau dans le sol et ne l'a pas laissé s'écouler.
1: Et Florence Abetz, autant quand on voit le niveau des lacs ou des fleuves ou des cours d'eau, on a une idée assez précise de, 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 du niveau de l'eau, précisément. Mais pour les nappes phréatiques, on ne les voit pas. Alors, qu'est-ce qu'on sait de, de, de l'état de ces nappes phréatiques, exactement
2: ah oui, c'est vrai qu'on voit beaucoup moins les nappes phréatiques, puisque, en fait, il faut avoir un puits pour regarder le niveau d'eau. Et en fait, aujourd'hui, il y a à peu près 2 000 à 3 000 points qui permettent de suivre en temps réel le niveau des nappes. C'est pas tant que ça, en fait, hein, puisque mmh. les eaux souterraines, en fait, elles peuvent être. À multicouches, donc euh, quand on a un point, euh, on n'a pas forcément euh, toutes les mesures euh, disponibles. il faut savoir que, par exemple, il y, y a plus de 50 000 points de prélèvement en nappe. Donc vous euh, voyez que la différence entre le nombre de points de mesure et le nombre de points de prélèvement est, est vraiment flagrant. Et donc euh, voilà, on ne voit pas forcément très bien euh, ce qui se passe.
1: Mais alors qu'est-ce que l'on sait et... quand même, qu'est-ce que l'on voit de ce qui se passe Qu'est-ce que l'on sait de, du niveau des nappes phréatiques en France aujourd'hui
2: alors clairement, il y a des endroits où c'est très très bas, hein, Donc euh, en particulier tout le sud de la France, euh, associé à effectivement, des, des précipitations qui n'ont pas été du tout abondantes euh, cet hiver, et puis donc comme vous le savez, cet été. Et puis ensuite, euh, bah, il y a des régions dans le nord qui commencent à, à souffrir un petit peu, euh, notamment dans, dans l'est euh, du bassin parisien, ou alors euh, on a encore des situations un petit peu problématiques en Poitou-Charentes. Mmh. Voilà. Agnès... Par contre, c'est bien remonté en Bretagne.
1: Ah oui, d'accord. Donc, toutes les régions ne sont pas également euh, touchées, évidemment, sur, sur le territoire. Agnès euh, Ducharnes, c'est, c'est un moment crucial. On ne s'en rend pas forcément compte. On se dit que l'hiver, de toute façon, il fait froid. La, 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 la végétation, la nature est un petit peu en dormance. En fait, ce moment, il est crucial, justement, pour que les, les nappes euh, se, se rechargent
0: Alors, l'hiver, c'est traditionnellement, en France, euh, une, une période avec des précipitations... Euh correct et puis surtout ce qui permet la recharge des nappes, des sols, des rivières du coup par conséquent hein, mm-hmm. parce que tous toutes ces transferts d'eau c'est c'est en continuité dans tous ces milieux. Euh, c'est le fait que l'évaporation est plus faible. Euh, l'évaporation par les plantes et puis par les sols, etc. Et c'est le rayonnement solaire qui est le moteur de cette évaporation. Donc en hiver, le rayonnement solaire est inférieur, moins d'évaporation. Donc euh, les pluies, en fait, euh, ne s'évaporent pas et mmh. rechargent donc tous les milieux euh, mmh. en eau. Euh, comme l'a dit Florence Abetz, cet automne, euh, eh bien, cette... Euh, la, la période humide, finalement, la période active pour l'hydrologie, elle a, elle a commencé plus tardivement. Mmh. Et puis, comme en plus il y a un déficit de pluie, ça se cumule. Oui, on alors, a un double effet. Ça, ça
1: se cumule, mais en gros, s'il ne pleut pas de façon plus conséquente avant mars, après on arrive à un seuil où il est trop tard pour recharger ah oui,
0: ces... Parce que la végétation du printemps, ça n'a rien à voir avec la végétation d'hiver, notamment tous les arbres à feuilles caduques donc en ce moment, non pas leurs feuilles, ne transpirent pas. Mmh. Euh, et par contre, euh, dès le printemps, euh, les, les arbres vont débourrer, euh, et donc on va avoir une, éva- une transpiration par la végétation massive, mmh. euh, qui permet donc, euh, à la végétation de, 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 de repartir, hein, mmh, en fait. Mmh. Ils, refont, ils refabriquent de la biomasse, grâce à cette eau qu'ils transpirent. Et, euh, et à partir de ce moment-là, euh, les pluies, effectivement, sont quasi intégralement euh, consommées, par le fonctionnement de la végétation. C'est-à-dire
1: que même avec un, un printemps extrêmement pluvieux, les nappes phréatiques y gagneraient finalement pratiquement
0: pas Faudrait vraiment imaginer un printemps super pluvieux pour qu'une fois que la, la végétation est repartie, euh, les, ouais. les nappes puissent en profiter. C'est vraiment maintenant que ça se joue. Hein, oui, vous êtes en mois. train de dire qu'en gros c'est mort pour euh, <rire> s'il si, si, pleut pas là pendant
3: un mois de façon ultra intensive, c'est foutu pour euh, cette année quoi. Parce que, parce que les cumuls dont vous parliez, dont parlait aussi Florence Abetz, sur déjà 25% de moins euh, en 2021, là c'est au trois quarts vide, etc. Tout ça, ça, ça fait un cumul qui va falloir rattraper d'autant plus, donc c'est très
0: compliqué. Mmh. Oui, il y a un effet cumulatif en fait euh, des perturbations, et là, ça fait euh, ça fait plus d'un an qu'elles vont dans le même sens. Donc, euh, s'il pleut pas dans le mois qui vient euh, et qu'on a un été ne serait-ce que normal en termes mm-hmm. de température et précipitation, eh bien, on sera très mal. Effectivement. Florence
3: Abetz, du coup, euh, les, ce cumul là dont, dont on parle, ça peut avoir des conséquences encore plus graves qu'une sécheresse, on va dire qu'il en est à un premier stade euh, sur euh, tout l'environnement. Euh, pas forcément, parce
2: que malgré tout, euh, par rapport à l'année dernière, cette année, on n'est pas du tout sûr que l'année sera sèche. Vous voyez, les prévisions saisonnières ne euh, montrent pas de signaux euh, aussi marqués. Or, euh, par exemple, aussi, il y a une différence c'est qu'il y a quand même plus de neige, euh, notamment dans les Alpes du Sud. Euh, donc, il peut quand même y avoir des apports qui, euh, à défaut de recharger les nappes, euh, pourraient quand même euh, au moins euh, alimenter les sols euh, et peut-être même les rivières. Donc, euh, euh, voilà, Alors, il n'est pas encore gagné que l'année se passe très très mal. Hein. Oui, eh ben, il n'est pas encore mieux. perdu que l'année soit très très mal, on va le
1: formuler <rire> comme ça plutôt. Mais Florence Sabette, ça veut dire qu'on euh, a si peu de visibilité, euh, malgré le fait justement qu'on mesure le niveau des nappes phréatiques, que l'on arrive à faire quelques prévisions euh, saisonnières, d'ailleurs vous allez me le confirmer ou pas, peut-être que ces prévisions ne sont pas fiables, on n'a pas d'idée de, de ce à quoi ressemblera notre été euh, 2023
2: ben, euh, pour les nappes, c'est vrai qu'on peut souvent anticiper parce qu'il euh, y a peu de chances qu'elles se rechargent très fortement après le mois de mars, comme l'a dit Agnès Duchard. Mais euh, cependant, c'est vrai que s'il y a des mois de très humides, elles vont quand même se recharger. Donc, euh, on a quand même des surprises de temps en temps. Et cette année, on est sur une année où la situation météo est assez peu prévisible. On a beaucoup de dispersion dans, dans les prévisions saisonnières. Et du mmh. coup, nos, nous, nos, nos anticipations de, de niveau des nappes euh, en tout cas, ne, n'est pas aussi critique que ce qu'on avait l'année dernière. Bon. Même si on part d'un état initial euh, moins bien, et moins bon.
3: Agnès Duchard, petite question technique, mais parce qu'on a l'impression, comme ça, on se dit, s'il pleut un gros coup, les nappes vont se recharger. Il euh, n'y a pas une histoire de sol très sec et, et qui, du coup, absorbe moins bien l'eau, et donc, euh, les nappes se rechargent un petit
0: peu moins vite et un peu moins bien Ça, ça serait ce qu'on pourrait envisager euh, en fin d'été, mais là, ce n'est pas le cas. Les sols ne sont pas secs au point de, d'être, euh, d'avoir... Euh, cet effet-là. Euh, en revanche, quand il y a des très fortes pluies, euh, elles ne sont jamais totalement absorbées. Hein, et ça crée du ruissellement euh, dans certaines zones de topographie. Ça, ça a des effets désastreux. Je vous rappelle la, la Roya 2020. Mmh. Les épisodes méditerranéens, c'est ça euh, 20... Oui, mais on oui. peut avoir ce genre de, de choses, euh, y mmh. compris euh, dans le nord de la France. Donc les très fortes pluies ne sont pas intégralement, euh, inf- ne s'infiltrent pas intégralement. Mmh. Voilà. Le mieux, c'est quand, il, quand, quand c'est bien régulier, mais on n'a jamais ça.
1: Ouais, voilà, le mieux <rire> mieux n'est jamais de ce monde.
3: À Toreille, toute la nuit, une centaine de pompiers a lutté contre les flammes, attisées par un vent fort et un sol très sec.
2: Ça fait un moment qu'il n'y a pas plu. Euh,
1: la, la plaine de la Salanque, en effet, n'a pas du tout été arrosée euh, malgré les, les chutes de neige qu'il y a pu avoir sur les, les massifs. C'est la première fois que je vois un feu à cette époque-là.
3: En plein hiver, pas de Canadair, ni de groupe d'intervention dédié aux feux de forêt.
1: En période hivernale, vous avez les conditions comme en été pour reproduire un incendie de grand ampleur.
3: 19 départs de feu ont été signalés ce week-end dans les Pyrénées-Orientales.
1: Extrait de reportage pour illustrer donc notre sujet du jour sur la sécheresse hivernale avec nos invités hydroclimatologues Agnès Ducharne et Florence Abetz. Florence Abetz, ces feux qui se sont déclarés dans les Pyrénées-Orientales il y a moins d'une semaine, ils sont liés directement à la sécheresse hivernale que nous connaissons
2: ah oui, certainement, parce que il faut quand même que les sols soient secs pour que, pour que les, les feux prennent mieux. Donc là, on est vraiment sur des régions qui ont eu des déficits de pluie importants en, en janvier et donc euh, qui ont vraiment des minimums d'humidité du sol. Mais c'est, saison, hein.
1: c'est un phénomène nouveau, parce que c'est vrai qu'on est habitué, malheureusement, maintenant, aux au feux de forêt qui se déclenchent l'été pendant les, les périodes de sécheresse, mais ces feux qui ont lieu euh, l'hiver, c'est nouveau ou euh, c'est quelque chose qui a toujours existé
2: il y, a, il y en a eu euh, précédemment, mais bon, je ne pense pas que ce soit euh, <rire> voilà, c'est effectivement pas forcément la saison la plus commune, mais en tout cas, c'est pas une première. Mm-hmm. Et par contre, c'est vrai que bah, c'est un risque qui va devenir, on l'a bien vu, hein, qui, qui n'est plus limité qu'au sud de la France et qui euh, qui va s'étendre dans les saisons aussi. Ouais,
3: Gilles pose une question sur franceinter.fr. Euh, Agnès Duchard, il voudrait savoir si la sécheresse hivernale est due à un déplacement des précipitations ou à une baisse des précipitations. Est-ce qu'elles ont disparu du, de, d'au-dessus de la, de la
1: France ou juste elles se sont déplacées ailleurs Est-ce qu'il pleut plus ailleurs et moins voilà. en France ou est-ce qu'il pleut moins partout
0: alors c'est une sacrée colle. Euh, je pense pas qu'on puisse répondre de cette manière-là, c'est-à-dire que chaque euh, chaque instant est unique d'une certaine manière. Quand on parle de de, de, de changement des aires de répartition des pluies, euh, ça c'est au niveau euh, climatique de de sur, en moyenne sur plusieurs décennies, c'est c'est ce, ce dont qu'on peut discuter euh, donc en réponse au changement climatique. Mais là sur une situation donnée, euh, je vous avoue que les, enfin, les précipitations continuent d'exister. Hein. Mmh. Euh, donc ce et... serait plus
3: une baisse des précipitations, alors, sur, sur l'événement actuel. Il ne pleut pas, quoi,
1: en gros. <rire> ben, <rire> pas. Il ne pleut pas en France, mais est-ce qu'il pleut, euh, est-ce il qu'il pleut, pleut plus il, ailleurs il, il,
0: pleut, euh, il pleut dans certaines régions françaises. Hein. Euh, la Bretagne a été abondamment arrosée au mois de janvier, donc mmh. euh, euh, au-delà des, des normales euh, saisonnières.
1: Hein. Mmh. Fle- Florence euh, Abetz, on note quand même au cours des trente dernières années, une diminution des apports en eau qui viennent essentiellement par la pluie, si j'ai bien compris. Il peut y avoir aussi les, les fleuves qui, qui viennent de, de hors de France, qui traversent la France. Mais euh, globalement, ça vient de la pluie. Euh, ça a baissé, on, on en est sûr
2: bah, pour la pluie, euh, le signal est, est pas forcément si net que ça partout en France. Euh, mais par contre, c'est vrai qu'on on a quand même une compensation, même là, les endroits où la pluie n'aurait pas beaucoup bougé. Par exemple, dans le nord de la France, il y a des, même des observations où la pluie serait un tout petit peu en hausse. Ouais. Cependant, euh, les écoulements diminuent quand même, parce que euh, eh les vapeaux de transpiration augmentent. Et ça, c'est aussi lié au fait que la température change, l'humidité de l'air change et l'évapotranspiration, la demande évaporative augmente.
1: Mmh. Alors, Donc, les...
2: euh, on, a les deux, on a les deux effets qui, euh, qui s'accumulent, en mmh. fait. Baisse des Enfin, évolution des pluies et évolution des, de l'évapotranspiration.
1: Les effets de ces, ces sécheresses, alors on les connaît bien pour l'été encore une fois. Pour, pour l'hiver, on, on, a, on a moins présent à l'esprit que c'est un problème. Mais sans même penser à l'été prochain, cet hiver, il y a déjà des problèmes posés par le manque d'eau
0: Alors, ce qui, c'est vrai que la, la problématique des sécheresses, elle est... un hivernale est un peu nouvelle. Euh, pour, pour nous les scientifiques, une sécheresse c'est quand il y a moins d'eau que la moyenne. Donc moins d'eau dans les nappes ou les pluies plus basses, euh, moins de débit dans les rivières. Euh, quand il s'agit d'une sécheresse qui touche la saison humide comme c'est le cas de la France métropolitaine euh, l'hiver, mmh. euh, ça pose moins de problèmes de, de pénurie d'eau. Parce que la pénurie d'eau c'est pas tout à fait la même chose que la sécheresse. La sécheresse c'est par rapport à la moyenne, la pénurie, c'est quand on manque. Ouais. Donc, en saison humide, on manque moins d'eau, même en cas de sécheresse. Mmh. Néanmoins, si ces sécheresses hivernales sont fortes, ça peut avoir des impacts. Donc, on a entendu euh, les, les incendies, le lac euh, au, au début euh, de, de l'émission. Euh, et donc, il y, y a 12 départements qui, au mois de janvier, étaient soumis à des restrictions mmh. de prélèvement d'eau mmh. parce que les niveaux d'eau étaient trop bas. Or, ce qui fait baisser les les niveaux d'eau dans les réservoirs d'eau naturels, c'est à la fois ce qui relève de la météo, euh, et du climat, mais c'est aussi les prélèvements qu'on y fait. On ne peut jouer que sur les prélèvements, et c'est le pourquoi on a des, prélève, des, des restrictions ouais. de prélèvements. Souvent, c'était l'été, et là, euh, la nouveauté, c'est que ça se, ça se répand en hiver euh, fortement. Oui. Oui.
1: On commence à avoir des restrictions d'eau, y compris en hiver. Est-ce qu'il y a des, des problèmes aussi, par exemple, pour la production d'eau avec les barrages hydroélectriques où... mmh. Pas encore à ce stade en, en hiver
0: Alors, pour cette année, euh, je, je ne sais pas, mais euh, l'année dernière, en 2022, sur le premier semestre, euh, en raison des déficits de précipitation, d'alimentation par la fonte de neige, etc., euh, par exemple, le, bala- le barrage de Serponçon qui est le plus grand euh, réservoir artificiel d'Europe, avait donc euh, des... un... un, un un stockage bien inférieur à la moyenne, euh, et la production hydroélectrique euh, de ce barrage était 25% inférieure ouais. à l'année précédente. Mmh. Donc forcément, quand des lacs qui ont des usages, les, et les lacs artificiels en ont, euh, ont des niveaux plus bas qu'on, qu'on a l'habitude, euh, les usages qui en découlent sont pénalisés, forcément. Mmh. Une terre sans eau, des réservoirs à moitié vides. Avec le
3: réchauffement climatique, des sécheresses font leur apparition en hiver. Et elles font autant de dégâts, voire plus qu'en été. Les agriculteurs se préparent à l'extrême.
1: Là, on est euh, dans un hiver euh, sec. Alors, il a plu la semaine dernière euh, 10 mm, ce qui n'est pas beaucoup. Et avant, il n'a pas plu quasiment pendant un mois et demi. C'est une sécheresse hivernale et. Vraiment pour nous c'est embêtant parce que notre réserve en eau, la réserve utile, on appelle la RU, se fait l'hiver. S'il ne pleut pas l'hiver, de toute façon pendant le le printemps et l'été, on sait qu'on n'aura quasiment rien, c'est maintenant ou jamais. Extrait de l'émission élémentaire de France 24, nous étions en mars 2022, hein, il y a presque un an, autrement dit les hivers se suivent et se ressemblent malheureusement, il y a ces sécheresses hivernales à répétition, nous en parlons avec nos deux invités Agnès Ducharne et Florence Abetz, toutes deux hydroclimatologues. Florence Abetz, quelles conséquences, le manque de pluie en hiver a-t-il sur les cultures Là on était dans les vignes mais on pourrait aussi poser la question pour les cultures céréalières bien sûr.
2: Oh, les cultures, souvent, elles sont, euh, ben, elles sont semées, le blé est semé, etc. Mais il n'a euh, il pas besoin de beaucoup de choses, puisque comme il n'y a pas beaucoup de rayonnement, il, 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 euh, il, il, il croit peu, en fait. Donc, euh, en fait, c'est vraiment le sol qui, d'habitude, se remplit en hiver et c'est en se remplissant d'ailleurs, que, en étant bien humide, qu'il arrive à transmettre de l'eau vers la nappe. Et comme l'a dit l'agriculteur, hein, donc, euh, c'est, c'est, ça permet de reconstituer la réserve utile des sols qui sera au, au cours de la saison utilisée par euh, les plantes. Et donc là, on en fait, loin de, loin de recharger cette réserve utile, eh bien, euh, eh bien, elle, elle est consommée, elle, voilà, elle ne se remplit pas. Donc ça, c'est un, un, un problème particulier.
3: On a justement un témoignage de Marie sur franceinter.fr, Marie Cherbiot dans le Tarn-et-Garonne, qui nous écrit « Nous devons déjà faire des choix d'irrigation, pas d'eau en réserve parce que pas de pluie cet hiver, donc très peu d'eau pour arroser. Nous ne pourrons pas cultiver tous les légumes prévus, alors que nous sommes au printemps avec normalement le, le lancement de nombreuses productions. » Et puis, on a un autre agriculteur qui nous écrit, Quentin l'Oise, exploitant de crê- il qui dit qu'il est temps de sonner l'alerte générale, planter des arbres peut-être, mais stopper surtout la culture du maïs purement financière pour alimenter des méthaniseurs. Et il y a beaucoup, beaucoup de messages sur franceinter.fr sur notamment la, la culture de maïs. Marie-Odile demande par exemple, Agnès Ducharne, pourquoi les citoyens, les citoyennes font attention alors que pour les, les cultures de maïs, il y a de l'arrosage. Est-ce que les agriculteurs sont taxés par
0: exemple là-dessus Alors les agriculteurs payent l'eau qu'ils utilisent. Euh, Ils la payent moins cher que l'eau potable parce qu'elle n'est pas potable. C'est à eux de s'organiser pour la pomper. C'est eux qui fournissent l'électricité, etc. Mais euh, ils, ils payent leur eau. Et euh, ils ont des des limites de prélèvement normalement, euh, ils ont des autorisations jusqu'à un certain volume, euh, et ça c'est euh, fait en accord avec les services de l'État, les préfets, et ils peuvent et il y a des, donc il y a aussi des restrictions à, à ces limites maximum en cas de sécheresse. Justement Sylvain demande si les les autorisations préfectorales
3: euh, sont efficaces finalement, sont bien respectées d'une part et efficaces d'autre part sur euh, les nappes phréatiques.
0: Je pense que c'est très important que ces mesures de restriction existent. Est-ce qu'elles sont suffisantes? Est-ce que les volumes autorisables de prélèvement hors restriction sont bien adaptés aux nouvelles situations? Là, c'est un autre débat. Probablement qu'il faudra revoir ces autorisations-là à l'aune des quelques années passées avec des forces de sécheresse et en tenant compte de ce qu'on peut déjà anticiper du changement climatique.
1: Florence Abetz, il était évoqué dans les questions des auditeurs, le maïs qui ne serait plus une céréale adaptée à notre climat et trop gourmand en eau finalement. Est-ce que selon vous, effectivement dans les années à venir, du fait des, des, des changements de climatiques et de, de, de pluviométrie, il va falloir changer les cultures Le maïs n'est plus une plante à cultiver sur notre sol, est-ce qu'il faudrait la remplacer par d'autres types de céréales
2: Ah oui, alors euh, certainement, le maïs consomme beaucoup d'eau à un moment où il y en a peu, hein, donc euh, c'est un vrai problème. euh, Mais plus plus généralement, je pense que c'est toute l'agriculture qui qui doit, et pas que l'agriculture, mais en tout cas l'agriculteur qui qui doit sans doute euh, réfléchir à s'adapter, et en particulier euh, la gestion des sols euh, qui doit être euh, revue. -hmm. Euh, Donc le maïs est une plante euh, qui est... est, euh, en forte croissance euh, dans, dans les mois de juin jusqu'à septembre. Et donc elle est irriguée très longtemps, euh, à un moment donc, où il n'y a pas d'eau. Et en ce moment, euh, par exemple en Vendée ou dans les Deux-Sèvres, les champs de maïs euh, bah, ils consomment autant d'eau pour les... lors de, des phases d'irrigation que finalement euh, euh, la part de, des pluies qui, qui, n'est pas, enfin, qui, euh, qui est disponible à l'écoulement. Donc en fait, euh, il y a a en gros 100% de la ressource euh, dans dans ces parcelles qui est consommée euh, pour euh, les usages d'irrigation. Ce qui veut dire que tous les autres usages, euh, eau potable, euh, potentiellement énergie, euh, dépendent forcément de, 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 de solidarité à mon aval. Voilà, et, et comme on sait que la ressource va diminuer, donc il faut commencer à se poser la question, effectivement, dès maintenant, de comment modifier tout ça.
1: Alors modifier tout ça, créer peut-être aussi des 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 structures pour pour s'adapter. L'idée de constituer une nappe phréatique artificielle a été proposée en Ardèche, c'est un projet unique en France. C'est c'est pas une méga bassine, hein, c'est autre chose. C'est une nappe phréatique artificielle dans une commune ardéchoise en pleine montagne. Euh, ça a été mis en place l'an dernier. Ici, vous allez avoir l'équivalent de 300 mètres cubes d'eau, 300 000 litres. Et une fois qu'on aura fini, on va avoir une pelouse sur le dessus et on ne verra plus rien.
3: Dans cette commune ardéchoise, la sécheresse est une préoccupation quotidienne. La commune a donc opté pour une technique oubliée, déjà utilisée par les Romains il y a plus de 2000 ans. Conserver l'eau dans du sable.
1: C'est le seul moyen qu'on connaît de conserver de l'eau potable. Parce que vous savez, l'eau potable, si on la dans un un réservoir classique, elle se dégrade.
3: Soutenu par les habitants, le projet va coûter 84 000 euros subventionnés par l'État et le département. Avant d'arriver au robinet, comme l'exige la réglementation, l'eau sera traitée au chlore et contrôlée toutes les semaines. Le réservoir sera rempli à l'hiver prochain.
1: Florence Abetz, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative Est-ce que ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait avec les mégabassines ou est-ce qu'on est vraiment dans un autre projet là
2: ah non, on est quand même sur un système assez différent, puisqu'en fait l'idée là c'est de laisser l'eau s'infiltrer euh, durant l'hiver dans cette nappe pour ensuite euh, la prélever durant l'été. Donc euh, l'eau elle est quand même bien stockée en profondeur, enfin pas, pas très profond, mais Et donc elle est à l'abri de la lumière, il euh, n'y a pas de développement algal, il y a, y a moins de chauffe, enfin, l'eau, l'eau est à une température plus fraîche, donc c'est, c'est quand même euh, tout à fait un autre système. Oui. Et c'est une idée donc, qui euh, mériterait voilà.
1: d'être, de se développer selon vous
2: alors, je pense que quand même, c'est pour des volumes qui sont assez réduits, là, en l'occurrence. Ouais. Hein, euh... Mais euh, oui, je pense que, en tout cas, pour cette commune, sans doute, c'est un, un, un chouette projet. Je pense qu'ils vont devoir quand même tondre euh, <rire> assez régulièrement pour pas que ça évapore de mais, trop. Mais...
1: Je voudrais voilà. vous, vous, vous soumettre aussi à un autre projet. Alors, c'est Fabienne Chauvière, qu'on connaît bien sur France Inter, qui a présenté cette idée dans, dans sa chronique. C'était des scientifiques qui remettent au goût du jour une méthode utilisée par les Romains. Prendre une partie de l'eau des rivières l'hiver, quand les rivières sont suffisamment abondantes, pour l'épandre sur les champs, même quand il pleut, pour reconstituer euh, plus rapidement les les nappes phréatiques. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de cette idée
2: Eh bien, effectivement, hein, c'est quand les sols sont humides qu'on va pouvoir en fait euh, que l'eau va pouvoir s'écouler du sol vers les nappes. Donc, euh, ça permet effectivement de s'assurer que, que le, ce transfert aura bien lieu si on arrose déjà une période où, qui est assez humide. Ouais. Après, euh, j'imagine que ça doit être euh, assez bien pensé pour ne pas. En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, <rire> on est quand même dans une situation où on va devoir euh, euh, faire en sorte que l'adaptation, elle, elle soit efficace euh, en termes énergétiques et qu'elle soit aussi compatible avec la biodiversité donc vous voyez si, si par hasard cette adaptation était très coûteuse en énergie ce serait pas efficace mais s'il s'agit de voilà, de euh, détourner, peut-être laisser s'écouler un petit peu l'eau, euh, voir l'arroser.
0: Euh, voilà, c'est, c'est vrai que ça peut être euh, assez efficace.
1: Agnès Ducharme
0: Oui, je suis d'accord sur le fait qu'il ne faut pas oublier la composante énergétique et donc émission en gaz à effet de serre derrière euh, de ce genre de solution. Mmh. À mon avis, les deux, sol- les deux techniques dont on a parlé bon, sont, sont intéressantes et méritent d'être testées, mais euh, j'ai des doutes sur leur application à grande échelle. Ouais. Et il me semble quand même que le plus important quand on, on f- doit faire face à des sécheresses de plus en plus marquées et des pénuries d'eau, c'est d'essayer de développer des, des, des méthodes qui demandent moins d'eau qu'à l'heure actuelle, plutôt mmh. qu'essayer de faire l'inverse, vraiment.
3: Alors, euh, boîte à idées toujours, hein. il y en a beaucoup <rire> sur
0: franceinter.fr, je vais vous en
3: soumettre trois ouais. d'un coup, et vous allez me répondre euh, Agnès Ducharn et Florence Abetz. Première idée, Agnès nous la propose, est-ce qu'on pourrait créer de l'humidité atmosphérique en période de grande chaleur, à partir d'eau de mer, jusqu'à générer des pluies Donc, générer de l'humidité avec l'eau de mer Première idée. Deuxième idée, c'est Anne qui dit, est-ce qu'on pourrait pas arrêter de tout bétonner et faire des routes qui soient euh, perméables pour que ça puisse moins, euh, enfin plus oui. retenir l'eau Et troisième idée, cette fois, c'est euh, Eric, est-ce qu'on pourrait pas prendre l'eau là où il y en a trop, euh, genre aux Pays-Bas, que dit-il, ou en Bretagne, pour l'envoyer là où elle manque Donc, qui veut répondre à la première idée d'avoir les les, les mers et les océans pour euh, créer de l'humidité anne du charme,
1: faites votre marché.
0: Bah ça, c'est ce que fait la nature euh, spontanément, c'est ce qu'on le cycle de l'eau et les précipitations qui pleuvent chez nous, elles viennent massivement de l'océan Atlantique. Euh, Le problème, c'est qu'on n'a pas la capacité... euh facilement, euh, de, de récupérer, de, de collecter, de, de moissonner l'humidité qui est au-dessus de l'Atlantique en été euh, pour le ramener chez nous. Il n'y a que les vents qui font ça. Euh, et donc euh, Moi, j'ai lu un article récemment qui envisageait de faire ça. C'était quand même pas particulièrement euh, convaincant pour l'instant. C'est encore
3: une forme de géo ingénieux voilà, le, le jour génieur, où hein. la preuve
0: de concept existe, oui. on en reparle. Deuxième idée, les routes. <rire> Alors ça, ça existe. Hein. Il y a des revêtements. On voit ça sur les autoroutes. Parfois, on se rend compte qu'on arrive sur un meilleur revêtement quand il pleut, ou la voiture a plus d'adhérence, donc ça existe, mais euh, les routes, c'est pas encore, euh, même s'il y en a trop, sans doute, euh, voilà, je pense pas que ça résoudra tous nos problèmes.
3: Et Florence Abetz, pour la dernière idée, déplacer, euh, prendre de l'eau là où il y en a, pour la, la, aller la mettre ailleurs bah, En fait,
2: c'est ce qu'on fait déjà, hein, les canaux de Provence, euh, le canot euh, Barreau de Languedoc, tout ça, c'est déjà des diversions. Alors, euh, nous, en France, on a notre grand fleuve, c'est le Rhône. Hein. Euh, mais bon, tout ça, c'est, il ne faut, faut pas imaginer que tout, toutes ces diversions n'ont aucun impact. Euh, c'est, c'est par exemple le cas de la mer Arale, qui euh, a été quasiment asséchée avec des diversions qui, qui étaient censées ouais. alimenter euh, l'irrigation. Donc, y, y, Bien sûr que ouais. potentiellement, il euh, y a des solutions euh, locales, mais il faut bien euh, se rendre compte des volumes et du fait que, comme on est dans un climat qui change, finalement on ne peut pas rester sur, des, voilà, sur, sur l'état actuel, on ne peut pas ouais. juste essayer de maintenir oui, notre consommation. Il va
1: falloir... Nous, on parle des sécheresses hivernales et plus généralement du manque d'eau chronique auquel nous sommes confrontés ces dernières années. Nous en parlons avec nos deux invités, hydroclimatologues Agnès ducharne et Florence Abet. Ce problème, ces sécheresses à répétition, tous les pays européens y sont... Euh, confrontés et avec la même intensité, Agnès Ducharme
0: Alors, en Europe, on peut distinguer globalement deux grandes zones. L'Europe du Nord, où en fait, le changement climatique leur amène plutôt un problème d'excès d'eau, donc de, d'inondations plus importantes, euh, de pluies plus fortes. Et euh, le sud de, de l'Europe, au sens large, hein, on a vu cet été que ça allait jusqu'au sud de, de l'Angleterre, euh, jusqu'en Allemagne, la Roumanie, tout ça. Euh, et donc, euh, le pourtour méditerranéen au sens large, où là, c'est plutôt des problématiques de sécheresse qui sont euh, qui, qu'on, qu'on redoute hein, à l'avenir, qu'on voit déjà là. Euh, donc, surtout l'été et l'hiver, euh, peut-être
3: et ailleurs dans le monde Alors Florence Abetz, vous avez très peu de temps pour répondre, on a une question d'auditeur sur FranceInter.fr, est-ce que ce, ce, ce genre de phénomène euh, se voit ailleurs dans le monde
1: 40 secondes
2: euh, Oui, alors en Australie, vous vous rappeler les grandes sécheresses, les gros incendies, euh, bon, il y a bien sûr tout ce qui est états unis euh, l'ouest des états unis mais on a aussi malheureusement bah, là, en ce moment le Chili qui brûle, euh, Voilà. donc c'est, malheureusement c'est assez étendu, ouais.
0: Ah et,
3: bah, ouais. et ça va être amené, du coup, j'imagine, avec le changement climatique, malheureusement, à, à augmenter en fréquence, à se répéter
2: Oui, non seulement en fréquence, mais surtout en durée. Il faut savoir que voilà, avec un, une augmentation de la température à, 4, à, 3, à 3 degrés, on, on aurait déjà des durées de sécheresse de plus de 4 ans et, et jusqu'à, jusqu'à 9 ans en Europe, oh là là. dans le pire des cas.
1: Bien, ben on n'a pas fini d'en parler et de voir comment essayer de de s'adapter et de changer nos comportements. Merci Agnès Ducharne et Florence Abetz. La Terre au Carré est un podcast France Inter.